1: El verano se acerca y con él un calor infernal que saca lo peor de nosotros. Bienvenidos a Radio Macabra. El tema de hoy es traído a ustedes por Jonathan, un chico que tuvo un encuentro un poco desafortunado en esos días de verano. La historia de hoy se llama El Conocido del Diablo. Espero que la disfruten tanto como yo. Recuerda, estás en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Hace algunos años, mis amigos y yo habíamos quedado en rentar una casa frente a la playa en la zona de Costa Esmeralda, en Veracruz. En aquella ocasión festejábamos el Día del Trabajo. Caía en fin de semana largo y todo se prestaba para pasarla bien durante tres días completos. Éramos seis amigos, los mismos de siempre. Aurora y Carlos que son esposos, Uriel, Lisbeth que en ese momento tenía poco de haber terminado una relación y comenzaba a darse la oportunidad con Uriel, y finalmente Yari, mi novia y yo. Los otros cuatro salieron desde el viernes al mediodía. La casa era de un conocido de Carlos y se la había rentado por todo el fin de semana así que podíamos llegar desde antes. Yo salí tarde del trabajo ese día y me fui con Yari ya de noche. Tuve que haber tomado la carretera hacia Cardel, pero un compañero de trabajo me convenció de que por Martínez de la Torre me ahorraría mucho tiempo. Nunca había viajado por esa carretera de noche, así que no me imaginé que fuera tan pesada. Desde que salimos me di cuenta que había cometido un error. Esa carretera es muy solitaria y muy oscura, los pocos vehículos que la transitan parecen conocer muy bien la zona y manejan a altas velocidades. Yo trataba de ir a una velocidad moderada, principalmente porque no iba solo. Pasaban de las nueve de la noche cuando pasamos por Misantla. En teoría faltaba poco para llegar a Martínez, pero en ese tramo una camioneta se nos acercó demasiado. Traía sus luces altas y me deslumbraba desde la parte de atrás. Intenté alejarme pisando el acelerador, pero el tipo hacía lo mismo. Mejor déjalo pasar, no sabemos qué es lo que quieren, me dijo Yari un poco preocupado. Bajé la velocidad y la camioneta me rebasó. No era un tipo, eran al menos tres los que pude ver. Al rebasarme los tipos se me quedaron viendo de manera poco amistosa. Detrás de ellos iba otra camioneta cerrada. Los vidrios polarizados no me permitieron ver a las personas en su interior, pero era obvio que iban juntos. Al pasar me aceleraron y eventualmente los perdí. Si bien no hicieron nada, sus miradas indicaban que no eran para nada buenas personas. Seguimos nuestro camino. A partir de Martínez de la Torre, el camino ya era más transitado. Estaba en muy mal estado la carretera, pero al menos no íbamos solos y ya había un poco más de luz. Llegamos a Costa Esmeralda y ubicamos la casa. Cuando pasamos por la casa de junto, Yari notó algo raro. Estas camionetas se parecen a las que nos rebasaron allá atrás, me dijo. Yo solo eché un vistazo, pero la verdad es que no recordaba mucho. Solo le dije que había muchas camionetas iguales en Veracruz, que nos relajáramos. Ya estábamos ahí. Había que disfrutar. Nuestros amigos habían empezado la fiesta antes que nosotros. Cuando llegamos, algunos de ellos ya estaban lo suficientemente borrachos como para mantenerse callados, Principalmente Liz, que parecía tener prisa, eh, tomada. Uriel obviamente la cuidaba, pero en realidad... Él también tenía las mismas intenciones que ella. Cenamos y después salimos a prender una fogata en la playa. El cielo estaba completamente despejado y la realidad es que todos queríamos terminar perdidos esa noche. Tenía que ser un fin de semana de asueto. Nos dio casi medianoche y Aurora comenzó a sentirse mal. Decidió ir a recostarse a la cama un rato. Carlos se quedó con nosotros y de pronto escuchamos un grito. Aurora encontró un perro muerto en medio de la sala. No parecía tener mucho tiempo ahí El animal parecía haber muerto pocos minutos antes Su cuerpo aún estaba tibio Seguramente lo envenenaron y vino a morirse aquí Así hacen los animales, buscan un lugar seguro para morir Dijo Carlos para tranquilizar un poco a su mujer Aurora no se quiso quedar sola en la casa Le sacamos un mueble para que se recostara cerca de la fogata Todo era risas y anécdotas Hasta que de pronto escuchamos algo que se cayó dentro de la casa ¿Otro perro? Preguntó Uriel No, no creo Mejor vamos a ver Ustedes quédense aquí Les dije a las muchachas Entramos a la casa Con mucho cuidado Y armados con un tronco Y un fierro Con el que movíamos La leña de la fogata Encendimos las luces Una a una Nos pusimos a buscar Y no encontramos nada Revisamos los cuartos Y tampoco había nada Solo encontramos Una bolsa de mano De Lis Tirada en el suelo como si se hubiera caído, pero caído de dónde Regresamos a la playa y las chicas ya estaban nerviosas Querían regresar a la casa y terminar la fiesta adentro Donde pudiéramos estar protegidos por si regresaba otro animal Regresamos todos a la casa, pero dejamos la fogata encendida Creíamos que con el tiempo se iba a consumir y se apagaría sola Cerca de las dos de la madrugada dejamos de ver la luz de la fogata Yo fui el primero en darse cuenta Así que salí a asomarme No se había consumido Alguien la había apagado Parecía como si le hubieran echado agua Pues salía mucho humo de los troncos Afuera ahora toda era oscuridad ¿Qué pasó? Preguntaron No, no sé Se apagó de golpe como si le hubieran echado agua ¿Agua? ¿Pero quién? Ni siquiera hay vecinos Sí, sí hay vecinos Cuando llegamos vimos dos camionetas en la casa de junto Dijo Yari Pero está todo apagado a lo mejor ahí guardan las camionetas del hotel de enfrente No, había personas entrando a la casa En efecto, yo recuerdo haber visto personas entrar a esa casa Pero lo extraño era que durante todo ese tiempo nunca prendieron las luces Podía ser que llegaron directo a dormir Pero era muy temprano para eso en aquel momento Vamos a cerrar todo y vamos a dormir Mañana salimos a hacer algo un poco más divertido Hoy ya estamos muy cansados y ese perro nos asustó un poco Esperen no encuentro en mi celular, dijo Liz, un poco alarmada ¿En dónde lo dejaste? Lo tenía en mi bolsa ¿Seguro que no la tenías en la playa? Tal vez se pudo quedar ahí, vamos a buscar No, 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 yo lo dejé aquí porque me estaban llamando y no quería que estuviera sonando toda la noche Por si les dudas fuimos a la playa a buscar el celular No encontramos nada y yo le dije a Carlos que recordara que habíamos encontrado su bolsa tirada en el suelo Que a lo mejor alguien había entrado y se había llevado el celular mi amigo me tiró a loco, me dijo que ya estábamos muy cansados, que mejor lo buscáramos mañana, seguro iba a aparecer. Todos nos metimos a dormir, yo generalmente voy al baño antes de hacerlo, así que salí de la recámara y cuando volteé la puerta trasera vi una sombra pasar. No era mi imaginación, realmente vi una sombra de una persona pasar cerca de la puerta. Regresé a la recámara y le dije a Yari que se despertara, que se pusiera los tenis. Y había alguien afuera y que si era necesario corriera al coche cuando yo se lo indicara Fui y desperté a los demás Los tres hombres decidimos salir a ver quién estaba afuera Yo salí por la puerta trasera y Carlos por la principal Julio se quedó dentro de la casa para proteger a las mujeres De pronto volvimos a ver la sombra Le dije a Carlos que la había visto afuera, por la parte de atrás Y ambos salimos en su búsqueda Allí estábamos los dos en la playa Tratando de encontrar a la persona que me rodeaba por ahí de la nada salió un hombre totalmente vestido de negro con un casco como de motociclista en la cabeza. Del otro lado salió un tipo exactamente vestido igual. No traían nada en las manos, pero sabíamos que iban armados. ¿Qué quieren? Ya llamamos a la policía. Los hombres no dijeron nada y siguieron acercándose a nosotros. Cuando volteamos a ver a Uriel, estaba encañonado por otro hombre con una máscara de calavera. Sabíamos que estábamos en problemas. Los hombres nos obligaron a entrar y nos sentaron en la sala. Apagaron las luces de la casa y nos dijeron que si gritábamos, las primeras en morir serían las mujeres. Eran cinco tipos, todos con máscaras y vestidos de negro. Todos estaban armados. Uno de ellos comenzó diciendo cosas como que veníamos al mundo a algo, que algunos vienen a conquistarlo y otros a recoger las obras, pero que había cosas con las que no nos podíamos meter. Tú quieres morder más de lo que puedes tragar. Y los perros así merecen un castigo, le dijo el tipo a Uriel eh, creo que te estás confundiendo, nosotros solo rentamos la casa por el fin de semana No somos los dueños ni nada de eso No, 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 el confundido eres tú ¿Qué te hizo pensar que podías comer en la misma mesa que yo? No amigo, te juro que no sé de qué hablas, ni siquiera sé quién eres El tipo le pegó un cachazo en la cabeza a Uriel y se dirigió a Liz Le dices tú o les digo yo todos nos quedamos callados y Liz comenzó a llorar. El tipo se quitó la máscara, pero por la oscuridad no se le veía el rostro. Lizbeth le dijo que nos dejara en paz, que la cosa era con ella, que no tenía que hacernos nada a nosotros, pero al tipo no parecía importarle. Cuando la conocí se lo dije muy claro, dijo el tipo. Yo soy la única persona que vas a conocer, porque conmigo te vas a quedar para siempre. Uriel le dijo que no iba a permitir que se la llevara y que prefería que se lo llevaran a él. El tipo le contestó que a donde ella iba él no la podía acompañar y que si insistía seguramente no lo iban a volver a ver. Uriel totalmente valentonado le dijo si con eso la vas a dejar en paz prefiero que me lleves yo no le tengo miedo a la muerte. El tipo y sus amigos comenzaron a reír. Era como si las palabras de Uriel hubieran sido un chiste vas a saber de la muerte, chamaco pendejo? No hables de lo que no conoces Ahora sabíamos que ese tipo era el exnovio de Liz Nunca lo conocimos en persona Pues cada vez que salíamos Él decía que tenía mucho trabajo Y Liz siempre lo estaba justificando Pero siempre tuvimos la sospecha De que estaba metido en cosas malas Will se levantó y le dijo mirándolo fijamente a la cara No sé lo que es la muerte Pero sí conozco al diablo esta vez nadie se rió Tanto ellos como nosotros nos quedamos callados esperando una reacción El hombre le dijo a sus amigos que subieran a orilar una camioneta y también a Liz Uno de ellos se quedó con nosotros apuntándonos con una pistola para que no hiciéramos nada Se llevaron a nuestros amigos a la casa de junto y fue ahí cuando Yari le dijo al tipo que nos cuidaba Ustedes nos rebasaron allá atrás en la carretera Tengo sus placas anotadas y se las pasé a mi familia Si algo nos pasa, los van a buscar a ustedes el hombre se acercó a mi novia con la intención de golpearla. En cuanto se descuidó, Carlos y yo lo atacamos. Logramos quitarle la pistola y someterlo. Yari y Aurora llamaron a la policía. En ese intervalo de tiempo solo vimos a las dos camionetas salir de ahí con rumbo al sur. La policía contestó y llegaron rápido a nuestro llamado. Detuvieron al tipo, que efectivamente era uno de los que nos rebasó tiempo atrás en la carretera. Sus caras eran inconfundibles. Tenían la maldad tatuada en la cara. La policía tomó nuestra declaración y emitieron una orden de búsqueda. El tipo se resistía a dar los datos de sus cómplices, pero con una buena refrescada de memoria comenzó a hablar. Esa noche no dormimos esperando noticias de nuestros amigos. La policía prometió mantenernos informados y algunos vecinos al escuchar el escándalo se acercaron a ver qué pasaba. Uno de los pobladores del lugar nos dijo que constantemente ocurrían levantones en la zona, que lo más probable era que nunca más los volviéramos a ver. Con la llegada del nuevo día, las esperanzas comenzaban a disminuir. Y habían avisado a las familias de ambos y ellos llegaron a iniciar la búsqueda. A nosotros se nos pidió que realizáramos a Jalapa para esperar noticias, que de nada servía estar todos ahí. Ese sábado fue eterno. Yo solo quería que nos avisaran cualquier cosa. No me importaba si me avisaban que los encontraban muertos. Yo solo quería que los encontraran. El domingo por la tarde alguien tocó a mi puerta. Salí a ver quién era y vi a Uriel completamente sucio y lleno de sangre. —Ayúdame. Liz está en la camioneta. No se quiere bajar. Miré hacia la calle y vi una de las camionetas en las que se los habían llevado. No había rastro de sus captores. Me acerqué y vi a Liz completamente en shock, pero sin ninguna herida o marca de que le hubieran hecho algo. —¿Qué les pasó? —le pregunté a Liz. —Nada. Lo importante es que estamos bien —contestó Uriel. Llévame a una iglesia, por favor, me dijo Liz mientras me tomaba fuertemente del brazo Entra a la casa, vamos a avisar que estás bien y después te llevo donde tú quieras No, Jonathan, por favor, llévame a una iglesia No entendía por qué me pedía eso Liz Ella nunca fue muy creyente en Dios, pero bueno, después de ser secuestrados, Me imagino que lo primero que te pasa por la cabeza es darle gracias precisamente a Dios Llamé a Yari y le dije lo que pasaba Ella llegó de inmediato y avisó a su familia En cuestión de minutos los padres y hermana de Liz estaban en mi casa Ella no paraba de llorar y exigía que la llevaran a una iglesia Uriel en cambio permanecía muy callado Y supuestamente estaba esperando que las autoridades le tomaran su declaración Yo voy a ir a la policía y voy a contar todo Solo recuerdo apoyar mi versión, le dijo Uriel a Liz antes de desaparecer Nunca más lo volvimos a ver Pasaron casi dos semanas para que volviéramos a hablar con Liz ella no quería salir de su casa, estaba tan asustada por lo que le había pasado que incluso ni siquiera levantó una denuncia contra su exnovio. Solo decía que quería olvidar aquella noche. La última vez que la vimos fue para despedirnos. Ella se iba a vivir a España con una tía suya. Al parecer ya no quería seguir en México. El trauma de esa noche había sido muy fuerte. Tuvieron que pasar seis meses para que ella se comunicara con Yari y le contara todo lo que sucedió esa noche. La noche en que se los llevaron... El exnovio de Liz y sus amigos golpeaban fuertemente a Uriel, mientras se burlaban de él por hacerse el valiente. Seguramente lo iban a matar. Lo llevaron hacia una carretera de tierra para dejarlo enterrado en medio de la nada. A ella se le iban a llevar a otro lado. Ella cree que el tipo la iba a tener secuestrada en uno de los ranchos que tenía en la zona sur del estado. De pronto un hombre se les atravesó en el camino. El conductor de la camioneta perdió el control y se estrellaron con una cerca. Al bajarse para discutir con el hombre, el tipo comenzó a matarlos uno a uno. El último fue el exnovio de Liz. A él lo tomó y le dijo, ¿Te venías riendo de mí o te reías conmigo? El muchacho le dijo que no sabía quién era, pero que lo dejaría en paz. El hombre tomó eso a broma y le dijo que a él nadie lo deja en paz. Que la paz es una palabra que no existía en su vocabulario. De pronto el hombre tomó por el cuello al exnovio de Liz y lo levantó con una sola mano. Uno a uno le fue enterrando sus dedos en el cuello. Cuando el joven comenzó a desangrarse, el tipo comenzó a beberse su sangre directamente desde el cuello, hasta que el exnovio de Liz dejó de moverse. De inmediato tomó los cuerpos y los echó a una de las camionetas. Se acercó a Uriel y le dijo, Con esta tu deuda crece. Cuando te necesite, debes estar ahí. Uriel sintió con la cabeza y el hombre se subió a una camioneta para desaparecer en el camino. Esa noche Liz se enteró que Uriel tenía un pacto con el diablo y que era poco más que su esbirro. Él prometió llevarla de regreso a Jalapa y le pidió que no contara nada hasta que él se fuera de la ciudad. El trauma de Liz no era por el secuestro. Era por haber presenciado la despiadada furia del diablo ante sus ojos y por haber sido partícipe de un sacrificio. Liz se alejó por completo de todos. Prefiere no tener contacto con nadie excepto con su familia. De Uriel no supimos nunca nada más pero por lo que nos contó Liz debe de estar por ahí cumpliendo las órdenes de su amo. Nuestro grupo de amigos se redujo a cuatro. Estamos más unidos que nunca. Evitamos a toda costa ponernos en peligro, en especial porque ahora Carlos y Aurora son padres de una niña. Aún salimos de viaje a la playa, pero ya no con la misma intensidad, ya no con la misma confianza. No estoy cerrado a la posibilidad de conocer nuevas amistades, pero ahora soy un poco más selectivo. No me gustaría volverme a topar con algún conocido del diablo. Posiblemente Uriel escondía más secretos de los que podía guardar. Y lo que tenía que hacer un fin de semana de asueto para él puede que termine en una eternidad de azotes. Y es de noche en Radio Macabra. Tengan cuidado, los diablos andan sueltos y el calor los acelera. Espero les haya gustado la historia de hoy, nos vemos en la próxima emisión de Radio Macabra, éxitos que te mataran de miedo, que pasen buenas noches.
0: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues